0: Hoofdstuk 59, deel 2, van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door Seaman Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 59, deel 2, Esters verhaal. Wat meneer Bucket meent, herhaalde hij en ik kon aan zijn gezicht zien dat hij onder het praten luisterde of men de brief ook ontdekte het geen mij niet weinig ontroerde daar ik hieruit begreep hoe gewichtig die brief moest wezen ik zal u zeggen wat hij meent juffrouw gij moest otello eens gaan zien spelen dat is juist een stuk voor u juffrouw snagsby vroeg verlegen waarom waarom zeide bucket omdat gij ook eens zo ver zult komen als gij niet oppast wel op het ogenblik dat ik met u spreek weet ik wat gij van die jonge juffrouw denkt maar wil ik u eens zeggen wie die jonge juffrouw is nu kom aan men mag wel van u zeggen dat gij eene vrouw van verstand zijt maar gij hebt eene ziel te groot voor uw lichaam en dat plaagt u zo en gij kent mij en gij weet nog wel waar gij mij het laatst gezien hebt en waarvan toen in die kring gesproken werd doet gij niet ja heel goed deze jonge juffrouw is die jonge juffrouw juffrouw snagsby scheen dit gezegde beter te verstaan dan ik toen deed en de taaie hij die gij jo noemt was in dezelfde zaak betrokken en anders niets en die kopiist van wie gij weet was ook in dezelfde zaak betrokken en anders niets en uw man die er niets meer van wist dan uw overgrootvader werd door meneer tulkinghorn zijn beste klant ook in dezelfde zaak betrokken en anders niets en die hele troep mensen was in dezelfde zaak betrokken en anders niets en toch knijpt eene getrouwde vrouw die mooi genoeg is om zich te laten kijken hare ogen dicht heldere ogen ook en loopt met haar lief hoofdje tegen een muur wel ik schaam mij over u ik had gedacht dat meneer woodcourt hem nu al zou hebben juffrouw snagsby schudde haar hoofd en hield haar zakdoek voor hare ogen. is dat nu alles zeide bucket opgewonden Nee, zie wat er gebeurt een vrouw in diezelfde zaak betrokken en niets anders eene vrouw in een ellendige staat komt vannacht hier en gij ziet haar met uwe meid spreken en zij geeft uwe meid een papier over waarvoor ik gaarne dadelijk honderd pond zou betalen wat doet gij gij beloert die twee en wetende waaraan uwe meid onderhevig is en hoe licht zij dat krijgt, vaart gij zo geweldig tegen haar uit dat zij waarachtig een toeval krijgt en van hare zinnen blijft, terwijl er misschien een mensenleven aan hare woorden hangt. Hij meende zo duidelijk wat hij zeide dat ik onwillekeurig mijn handen samenklemde en de kamer met mij voelde ronddraaien. Dit ging echter voorbij. Meneer woodcourt kwam binnen gaf hem een papier over en ging weder heen nu juffrouw snagsby vervolgde bucket na het snel te hebben ingezien is de eenige vergoeding die gij geven kunt dat gij mij hier een woordje met deze jonge juffrouw afzonderlijk laat spreken en als gij iets weet om de heren daar in de achterkeuken te helpen of iets kunt bedenken om dat meisje gauwer bij hare zinnen te brengen doe dan uw best en haast u in een ogenblik was zij heen en had hij de deur gesloten nu lieve juffrouw hervatte hij gij zijt immers bedaard en kunt op u rekenen volkomen zeide ik van wie is dat geschrift het was van mijn moeder met potlood geschreven op een gekreukt en gescheurd stuk papier dat blijkbaar nat was geweest haastig als een brief gevouwen en aan mij geadresseerd ten huize van mijn voogd gij kent de hand zeide hij en als gij bedaard genoeg zijt om het mij voor te lezen doe het dan maar nauwkeurig want ieder woord kan van belang zijn het was bij gedeelten op verschillende tijden geschreven ik las het volgende ik kwam met twee oogmerken naar het huisje Voor eerst om haar die mij dierbaar is nog eens te zien als ik kon maar alleen om haar te zien niet om haar te spreken of haar te laten weten dat ik nabij haar was het andere oogmerk was alle nasporingen te verijdelen en geheel te verdwijnen verwijt de moeder niet wat zij gedaan heeft de hulp die zij mij verleende gaf zij mij eerst om mijne krachtigste verzekeringen dat het ten beste van die dierbare was gij herinnert u haar gestorven kind de bewilliging der mannen kocht ik maar hare hulp werd vrijwillig verleend ik kwam dat is geschreven zeide mijn geleider terwijl zij daar rustte het bevestigt mijn vermoeden: ik had gelijk. Het volgende was op een andere tijd geschreven. Ik heb ver gegaan en vele uren lang, en ik weet dat ik sterven moet. O, die straten, ik heb geen ander oogmerk dan te sterven. Toen ik heen ging, had ik een slechter, maar ik word ervoor bewaard om nog die schuld bij de overige te voegen koude vochtigheid en vermoeienis zijn oorzaken genoeg om mij dood te doen vinden maar ik zal door anderen sterven hoewel deze mij doen lijden het was rechtvaardig dat al wat mij ondersteunde opeens bezweek en ik van angst en vroeging sterven moest vatmoed zeide bucket er zijn nog maar weinig geworden deze waren wederom op een andere tijd geschreven naar alles schijn bijna in het donker ik heb alles gedaan wat ik kon om spoorloos te verdwijnen ik zal zo het spoedigst vergeten worden en hem het minst tot schande zijn ik heb niets bij mij waaraan ik herkend kan worden van dit papier ontdoe ik mij nu de plek waar ik mij zal neerleggen als ik zo ver kan komen heeft mij dikwijls voor den geest gestaan vaarwel vergeef bucket liet mij door zijn arm ondersteund zacht op een stoel zakken houd u goed zeide hij en denk niet dat ik hard voor u ben lieve juffrouw maar zoodra gij u daartoe in staat gevoelt trek dan uwe schoenen aan en houd u gereed ik deed wat hij verlangde maar ik moest daar nog een lange tijd blijven voor mijn ongelukkige moeder biddende zij waren allen met het arme meisje bezig en ik hoorde woodcourt hun zeggen wat zij doen moesten en haar dikwijls aanspreken eindelijk kwam hij met bucket binnen en zeide dat hij daar het van belang was haar zacht toe te spreken het best achte dat ik daarom inlichtingen vroeg die wij verlangden te bekomen er was geen twijfel aan of zij kon uw vragen beantwoorden als zij maar gerustgesteld en niet bang gemaakt werd deze vragen zeide bucket mij waren hoe zij aan die brief kwam wat er tussen haar en de vrouw die haar de brief gegeven had was omgegaan en waarheen die vrouw zich begeven had mijn aandacht zo strak ik kon op deze punten vestigende, ging ik met hen naar het andere vertrek. Meneer Voetkoort zou buiten zijn gebleven, maar op mijn verzoek ging hij mede. Het arme meisje zat nog op de grond waar men haar had neergelegd. Zij stonden om haar heen, hoewel op enige afstand om haar lucht te geven. Zij was niet bevallig en zag er zwak en ziekelijk uit maar zij had toch een goedhartig uitzicht hoewel haar blik nu wat wild was ik knielde nu bij haar op de grond en nam haar hoofd op mijn schouder waarop zij haar arm om mijn hals sloeg en in tranen uitbarstte Arme meisje zeide ik mijne wang tegen haar voorhoofd drukkende want ik schreide en beefde ook het schijnt wel onbarmhartig u nu lastig te vallen maar er is meer aan gelegen, dan ik in een uur zou kunnen vertellen dat wij iets van die brief weten. Zij begon jammerende te betuigen dat zij geen kwaad had willen doen, geen kwaad had willen doen. juffrouw Snexby. Dat geloven wij gaarne, zeide ik. Maar zeg mij: hoe hebt gij hem gekregen? Ja, lieve juffrouw, dat zal ik u zeggen alles naar waarheid ik zal wezenlijk de waarheid zeggen juffrouw snagsby daarvan houd ik mij verzekerd hernam ik en hoe was het ik was om eene boodschap uit geweest lieve juffrouw, lang naar de donker al heel laat en toen ik thuis kwam vond ik eene armoedige vrouw geheel nat en beslijkt die naar ons huis stond op te kijken toen zij mij naar de deur zag gaan riep zij mij terug en vroeg of ik daar woonde en ik zeide ja en zij zeide dat zij maar een of twee plaatsen hier in de buurt wist maar dat zij verdwaald was en ze niet vinden kon o wat zal ik doen wat zal ik doen zij zullen mij niet geloven. zij zeide mij niet dat daar iets kwaads in stak en ik haar ook niet waarlijk niet juffrouw Snagsby het was noodzakelijk dat hare meesteres haar troostte en bemoedigde hetgeen deze ook moet ik zeggen met veel berouw deed eer zij dit te boven kon komen zij kon die plaatsen niet vinden zeide ik nee riep het meisje haar hoofd schuddende nee kon ze niet vinden en zij was zo flauw en zij ging zo kreupel en zij zag er zo ellendig uit o zo ellendig dat gij haar zeker een halve kroon zoudt gegeven hebben, meneer Snexby, als gij haar gezien had. Wel, gusta meisje, antwoordde hij, in het eerst niet wetende wat te zeggen. Ik hoop van ja, en toch sprak zij zo goed en fatsoenlijk, zeide het meisje, mij met wijd geopende ogen aanziende, dat het iemands hart deed bloeden. En zo vroeg zij mij of ik de weg naar het kerkhof wist. En ik vroeg haar wel kerkhof en zij zeide het armenkerkhof kerkhof en toen zeide ik haar dat ik ook een arm kind was geweest en dat zij naar kerstspelen werden begraven maar toen zeide zij dat zij een armenkerkhof meende dat niet ver van hier lag dat eene steenen poort een hoge dorpel en een ijzeren hek had terwijl ik haar aanmoedigde om voort te gaan zag ik dat bucket haar aanzag met een blik alsof hare laatste woorden hem ongerust hadden doen worden och hemel och hemel riep het meisje hare haren met beide handen naar achteren strijkende wat zal ik doen zij meende het kerkhof waar die man begraven was die dat slaapgoed had ingenomen van wie gij ons verteld hebt meneer? en waar ik toen zo akelig van werd juffrouw o ik word weer zo akelig houd mij vast gij zijt nu zo veel beter zeide ik ga nu maar gerust voort en zeg mij meer ja dat wil ik maar wees niet boos op mij lieve juffrouw omdat ik zo ziek geweest ben boos op haar de arme ziel kom nu wil ik nu zal ik toen vroeg zij of ik haar niet zeggen kon hoe het te vinden en ik zeide ja en beduidde het haar en zij zag mij aan met ogen, bijna alsof zij blind was en alsof zij zoo zou neerzinken en zoo haalde zij de brief uit en liet hem mij zien en zeide dat als zij die op de post deed het schrift zou worden uitgevreven en men hem maar zou laten liggen en of ik hem van haar wilde aannemen en met iemand zenden dan zou de bode aan huis betaald worden en toen zeide ik ja als er geen kwaad in stak en zij zeide nee, geen kwaad en toen nam ik hem van haar aan en zij zeide dat zij mij niets geven kon en ik zeide dat ik zelf arm was en dus niets behoefde te hebben en toen zeide zij god zegen u en ging heen en zij ging ja riep het meisje de vraag voorkomende ja zij ging de weg die ik haar gewezen had toen kwam ik binnen en juffrouw snagsby kwam ergens vandaan achter mij en pakte mij aan en toen schrikte ik zo woodcourt nam haar vriendelijk van mij over bucket wikkelde mij in de mantel en dadelijk waren wij weder op straat woodcourt aarzelde maar ik zeide verlaat mij nu niet en bucket voegde erbij beter dat gij bij ons blijft wij kunnen u nodig hebben draal maar niet ik heb eene zeer verwarde herinnering van die wandeling ik herinner mij dat het nog nacht nog dag was dat het licht aanbrak maar de straatlantaarns nog niet waren uitgedaan dat het nog regende en sneeuwde en de straat een half bevroren modderpoel was ik herinner mij dat ons eenige verkleumde mensen voorbij gingen ik herinner mij de natte daken de overloopende en verstopte goten de zwarte bergen ijs en sneeuw waarover wij heen stapten de nauwte van steegjes die wij doorgingen Tegelijk herinner ik mij dat het mij was alsof ik dat arme meisje nog hoorde spreken en in mijn arm voelde liggen, dat de zwart aangeslagen en beregende voorgevels der huizen menselijke gedaanten aannamen en mij aanstaarden, dat grote watersluizen zich in mijn hoofd of in de lucht beurtelings schenen te openen en te sluiten en dat die hersenschimmige dingen duidelijker waren dan ik werkelijk hoorde en zag eindelijk stonden wij in eene donkere steenen poort of overdekte gang waar boven een ijzeren hek eene lantaarn brandde en het morgenlicht slechts flauw doordrong het hek was gesloten aan de andere kant lag een kerkhof een akelige plek waar de nacht zich zeer langzaam verdrijven maar waar ik toch flauw een aantal verwaarloosde grafheuveltjes en zerken kon onderschijnen door morsige huizen ingesloten met eenige doffe lichtjes voor de vensters en op welke muren eene dikke vochtigheid uitbrak alsof het eene ziekte was op de drempel voor het hek doorweekt met de akelige vochtigheid van zulk eene plek waar het overal droop en lekte zag ik met een uitroep van medelijden en ontzetting eene vrouw liggen jenny de moeder van het dode kind ik snelde er naartoe maar zij hielden mij tegen en woedkoort bad mij met de grootste ernst ja zelfs met tranen om eer ik naar die gedaante ging een ogenblik te luisteren naar wat bucket mij zeide ik luisterde naar ik meende ik weet zeker dat ik luisterde. Juffrouw summerson gij zult mij wel begrijpen, als gij u een ogenblik bedenkt. Zij hebben in dat huisje van klerend verwisseld. Zij hebben in dat huisje van klerend verwisseld. Ik kon die woorden wel bij mezelf herhalen en wist ook wel wat zij op zichzelf betekenden, maar anders dacht ik er niets bij. En dat de ene terugkeerde, zeide Bucket, en de andere voortging. Zij die voortging, ging maar een eind ver, gelijk afgesproken was om ons te misleiden, en ging toen met een omweg weer naar huis. Bedenk dat een ogenblik. Ik kon ook dit bij mijzelf herhalen, maar had geen het minste denkbeeld wat het betekende. Ik zag voor mij op die drempel. De moeder van het dode kind liggen, zij lag daar met de ene arm door eene tralie van het hek gestoken, alsof zij het wilde omhelzen, zij lag daar die zo kort geleden met mijn moeder gesproken had, zij lag daar hulpeloos en bewusteloos, zij die de brief mijner moeder gebracht had, die mij de enige aanwijzing kon geven waar mijn moeder was. Zij die ons had moeten helpen om haar, naar welke wij zo ver gezocht hadden te redden, die op eene voor mij onbegrijpelijke manier ten wille van mijne moeder in die toestand was gekomen en misschien op dat ogenblik buiten ons bereik zou komen en zelf niet meer te helpen zijn. Zij lag daar en men hield mij tegen ik zag de ernstige medelijdende uitdrukking van woodcourt's gezicht maar begreep er niets van ik zag maar begreep het niet dat hij de ander tegen de borst tikte om hem terug te houden ik zag hem in dat gure weder ongedekt blijven staan uit eerbied voor ik wist niet wat maar mijn begrip voor dat alles was weg ik hoorde hen zelfs onder elkander zeggen moet zij maar gaan laat zij maar hare handen moeten haar het eerst aanraken zij hebben een hoger recht dan de onze ik ging naar het hek en bukte ik tilde het zware hoofd op streek het lange natte haar opzijde en keerde het gezicht omhoog en het was mijn moeder dood en koud einde van hoofdstuk 59